0: livre apresenta
1: Friday Guest. Olá pessoal, eu sou o Michel Gomes e esse é o Friday Guest. Spider-Man, Spider-Man. A can, hoje é sexta-feira, você está na Mundo Livre 102.5 FM, a sua rádio de atitude sonora. Ou você pode estar ouvindo pelo player do site, ter feito o download dos nossos programas, afinal o Friday Cast também é um podcast. Então acesse mundolivrefm.com.br barra Maringá, clique na aba podcast e você pode baixar os nossos podcasts. Qual é o tema de hoje? Nós vamos falar de... Gibis, De histórias quadrinhos. em quadrinhos, mangás, como que e, e, e todas essas coisas aí que vocês gostam. As famosas HQs, não é mesmo? É isso aí. Formando aqui a Liga da... Os Vingadores... Não, na verdade, os Vingadores da Justiça. Temos o Deadpool.
2: Olá, eu sou o Chris Bertoldi e Gibi é um fanzine Nutella. <risos> 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 é,
1: temos também o Flash. E aí, eu sou o Diogo Salles e eu sinto falta de super-herói gordo. Bom, <risos> <risos> bom. <risos> Pô, já pensou que legal que seria o Rimei falando
2: pelos poderes de bacon? Né? <risos> é, isso ia ser, isso ia ser
1: temos também o Capitão América.
2: Oi, eu sou o Anderson Rocha e eu não queria viver num mundo que tivesse super-heróis.
1: <risos> verdade, verdade. E temos hoje aqui um convidado.
0: Ele pediu para ser chamado de Dr. Banner. Oi, pessoal, eu sou o Rafão, Rafael Pereira, para os mais íntimos. E eu não gostaria de viver em um universo desses, da Marvel ou da DC, porque eu fatalmente ia ser um super vilão de segunda.
2: Enquanto isso, na sala de justiça.
1: Então vamos falar um pouco de HQs, histórias em quadrinhos. A gente já vai entrar logo no tema principal. Eu tenho uma dúvida que eu acho que deve ser uma dúvida de grande parte das pessoas. E eu vou estender aqui ao nosso convidado, Rafan, o Anderson também, que gosta muito de histórias em quadrinhos. Gibis, mangás... Comic books, né? Comics, na verdade. É, é, é. Qual a diferença de tudo isso aí, galera? Que É tudo igual, é igual, mas é diferente, como eu já disse em algum outro Friday <risos> <podcast>. <risos> aqui também. Vamos lá, começando com o Rafão. Que, qual que é a diferença, Rafão?
0: Olha, é mais semântica do que outra coisa. Você pode aplicar realmente essa questão mais. Quando o assunto se relaciona a mangá, porque os mangás, eles têm uma linguagem análoga aos dos quadrinhos de origem ocidental, né? Mas o verdadeiro rompimento do formato mesmo ocorre lá na década de 30, com as primeiras publicações dos comic books que têm esse nome, porque eles eram republicações das tiras dos jornais, que eram de personagens predominantemente cômicos, né? Ao passo que as de aventuras e super-heróis na época ainda eram uma coisa muito insípida. Estou né? falando de um período um pouquinho anterior. A época do Flash Gordon, do é, Tarzan, Jim das Selvas. E eles eram publicados nas pranchas dominicais, que eram páginas inteiras com aquela arte que era um pouco mais rebuscada. Né? Tinha, precisava de mais espaço. Então, quando você fala em comic book, você está se referindo a uma revista mesmo. Um entendeu? compilado do que saiu no jornal. Isso. Aí depois é que eles passaram a publicar material inédito. Né? O Gibi no Brasil é. tem esse nome... Eu por causa de um personagem que ilustrava a capa do gibi. Primeiro ele saiu do suplemento juvenil, se eu não me engano, do jornal O Globo, nas, na década de 40, 50, e esse formato, formato jornal mesmo, entendeu? É, a página era compartilhada entre diversos personagens, diversas tiras na mesma página, e o personagem era esse menino afro-brasileiro, com uma espécie de, de trouxa de fugitivo, assim, nas costas, e conhecido como Gibi. É, o personagem a personagem é, é. Gibi. O,
2: o, o Gibi era a própria publicação, né? Esse complemento, suplemento que vinha publicado pelo Globo, se chamava Gibi. Em 39 isso. Então por isso se tornou um sinônimo de, de HQ pra gente. que aquela revista, que foi é a primeira revista de história em quadrinhos, publicada no Brasil, o nome dela era Gibi. É, então é. acabou ficando como sinônimo no Brasil. Mas quando a gente fala Gibi, a gente tá falando de uma revista que tem publicação de história em quadrinhos.
1: É, entendi. Na minha cabeça, Gibi é sempre mais infantil. Histórias da, da, da Mônica, uhum. né? Cebolinha, DuckTales, esses lances que eu lia na minha... Chico Bento. Chico Bento, o que eu lia na minha infância. Eu tenho na minha cabeça gibi como coisas mais de criança, mas não tem ah, nada a ver.
0: Vai muito da classificação pessoal, né? Eu mesmo, eu sempre chamei de gibi. No meu tempo era assim, né? Eu imagino que hoje é, uma nova geração de leitores, de colecionadores, não gostem muito do termo, eu assim termo como gibi. o ciclista, prefere ser chamado de ciclista e não de bicicleteiro. De bicicleteiro. É, é, <risos> Bem era. mais legal o Mas é, <risos> é compreensível né, Das pessoas terem essa, essa ideia assim. Eu, eu chamo de Gibi da mesma maneira Que dependendo da conversa eu posso chamar de Graphic novel também. E você Anderson?
2: Eu gosto do, do História em Quadrinhos Eu raramente falo Gibi, porque eu tenho Essa mesma classificação, que não é uma classificação Oficial, mas é a do Michel Eu sempre vejo Gibi como As histórias mais infantis, a Turma da Mônica A Disney como Gibi, e aí História em Quadrinhos Pra mim ficaram as histórias de, de heróis Histórias de aventura, mas de verdade verdade não, não tem não diferença, tem, não. né? Elas representam a mesma coisa. É, mas não é o... estranho
1: você pegar, sei lá, um Constantine na mão e falar, olha que, falar gi que gibi legal. Tem gente matando e esquartejando o outro dedo. Não, eu já vi <risos> amigo meu
0: ficando bravo. Não, é. assim, eu não tô lendo gibi, meu. Eu tô lendo HQ. Hq. É. É? Tem gente que se, se inflama mesmo. Eu, nunca... e, eu acho
2: que, principalmente porque em inglês, o comics, ele faz uma relação com as tirinhas, com funny pages do jornal, né? Como, é. como o Rafão falou. E esse comics dá um ar de... diferente do que a história tá querendo passar, né? Que é uma história de aventura, não tem nada de comics ali. É, Sim, então, acho, acho que por causa dessa diferença, a gente trouxe também como se o Gibi tivesse relacionado ao comics em inglês. E o mangá, ele é japonês, né?
1: Sim, eminentemente Eminem, japonês E ele é lido de trás pra frente Isso
2: Exatamente e Essa hum. é a
1: grande diferença Mas
0: em estrutura é a mesma coisa costuma, de um de uma HQ Costuma ter menos textos e recordatórios E é, o, o mangá ele é fortemente calcado no visual Entendeu? Entendi. Não que uma história em quadrinhos de orientação ocidental não ou seja Mas é que o mangá muitas vezes dispensa texto Dispensa até onomatopeia às vezes Embora eles costumem ser ricos em onomatopeias Entendi
2: um negócio legal de, de avisar também, assim, para quem não tá acostumado a ler História em quadrinhos, para quem não tem o costume de pegar direto uma revista na mão e ficar brincando com ela, a História em quadrinhos, ela, assim como o mangá se lê de trás para frente, ela tem uma ordem de leitura, ela ela tem uma lógica de ser apreciada. Para quem não tá acostumado, assim, às vezes se perde nela. Eu trouxe aqui comigo pra, pra gente colocar depois nos dicas, dois livros, um do Will, dois do Will Weissner, que falam sobre isso, porque o quadrinhos, ele é uma arte, assim, ele tem que saber ser apreciado também. Então não é só uma, uma coisa jogada ali que tem que... que é é para pegar e, e brincar com aquilo. Então vale a pena conhecer um pouquinho, depois eu vou deixar no, no linkado para a gente conhecer um pouco mais sobre como é que é feito, até as questões de, de como é que se lê um quadrinho.
0: Perfeito. É. O Will Eisner é o do Spirit? Exatamente. Criador é. do Spirit hum. e um dos Eu... maiores incentivadores da, do reconhecimento da, da chamada nona arte, né?
2: É um dos grandes gênios das histórias em quadrinhos, né?
0: Exatamente. Eu diria que o Will Eisner foi para os quadrinhos o que o Chuck Berry foi para o rock. Você concorda com essa afirmação aí, Anderson?
2: Concordo. Gosto, gosto, gosto da analogia, gosto da analogia. O, uma coisa pra gente falar do Bill Forte. Wisner é que a graphic novel, que a gente não falou até agora, pra, é. pra explicar a diferença, é dele, né? A é. ideia de graphic novels, hum. a expressão graphic novel é dele.
0: Exatamente. É, a partir dos anos 60, 70, ele já tinha alcançado um status de é, autoridade dentro da área, né, cara? Os outros criadores, alguns contemporâneos a ele, como o próprio Jack Kirby e... Pessoas que vieram depois, assim, que se tornaram papas nessa arte. Frank Miller, por Frank exemplo, Miller. Né, que bebeu muito da fonte do, do Will Eisner. Legal. São pessoas que, se não fosse a influência desse cara, entendeu? Não apenas dentro dos quadrinhos, mas é, o modo como ele se projetava em outras mídias, né? As pessoas começaram a olhar aquilo com outros olhos, né? Os quadrinhos atravessaram uma fase muito ruim de limbo criativo e perseguição ideológica e na década de
1: 50 a gente vai falar isso daqui a pouquinho <risos> <risos> legal, só pra gente finalizar, a gente tá finalizando o primeiro bloco, Ok. A gente, o que que é a graphic novel então, rapidamente, só pra o pessoal entender.
2: A graphic novel a gente entende hoje como as histórias de quadrinhos que são é, voltadas para um público mais adulto, tem uma história um pouco mais pesada, elas se desenvolveram no final dos anos 70 e se popularizaram de verdade nos anos 80 Mas hoje a gente entende como esses arcos fechados né, Uma história que começa e termina E geralmente com temas mais adultos Com violência, com sexo, com consumo de drogas Esse tipo de coisa Comentário Política.
1: político É, Entendi, perfeito, é isso aí Bom, a gente tá finalizando o primeiro bloco do Friday Cast Então agora a gente já vai voltar pra essa pauta Falando um pouquinho da história dos quadrinhos Então sai daí que a gente já volta De volta com o Friday Cast na mão do Livre FM, lembrando que nossas redes sociais são facebook.com/friday twitter.com/ fridaycast.br e instagram.com/ fridaycast.br acessa lá que você sempre fica sabendo antes do que vai rolar no friday cast acompanha gravações e tudo mais e esse nós não estaremos ao vivo no friday cast porque é, na verdade é janeiro estamos de férias não é mesmo mas não esquecemos de vocês beleza mas não não terá Live no Facebook hoje vamos lá então pessoal história das revistas em quadrinhos então a gente já falou um pouquinho Quer dizer que revistas em quadrinhos, HQs
0: de bis, elas começam nos jornais, né? Isso. Há quem diga que a primeira tira em quadrinhos foi o Yellow Kids, né? No século XIX uhum. ainda em alguns jornais norte-americanos. Eu nunca li isso. Eu dei uma pesquisada na é. hora que... Vocês já viram? Eu
1: não, já vi imagens, mas né? é, eu um nunca li, assim. Um camisetão amarelo, é. né? Carequinha, é. assim, é. meio Exatamente.
0: pinduca e tal. Aliás, eu acho que o pinduca é copiado do Yellow Olha só. <risos> só. pode ser. Porque naquela época as pessoas não iam prestar atenção numa, num rótulo de farinha brasileira lá nos Estados Unidos, entendeu?
1: Exatamente.
0: Dando uma pesquisada, eu vi alguns materiais do Anderson e tal. Muita gente remete às pinturas rupestres, é isso também? Então, né? Eu, eu nunca fui a fundo nisso aí, né, cara? Tem gente que jura de pé junto que sim, as pinturas rupestres são uma espécie de narrativa sequencial, né? Tá, uhum. faz sentido, mas eu, eu sei lá, eu não sou estudioso.
2: Se a gente pensar em termos... De história da arte, e, e de novo, são, são mídias diferentes, mas o conceito nasce ali. A ideia de que os seres humanos começaram a expressar a sua própria história através de sequências de quadros, sequências de pintura, nasce nas pinturas rupestres, né? É. é óbvio que a gente não está falando da mesma arte, a gente está falando de uma mídia completamente diferente. Sim. Mas é, é para demonstrar que já havia um interesse humano em sequenciar histórias, né? Fazer uma história que fosse pintada, que fosse ali um desenho e em sequência. É. Então, nasce naquele momento.
1: E aí a gente tem daí no final do século XIX, alguns artistas fazendo isso, essa ideia de narrativa sequenciada em gráficos uhum. no, nos jornais. E aí disso, uhum. sai do jornal e eles fazem aí, compilações que viram os comic books. É. e dessa ideia de comic books daí ele acaba se, né, virando agora um se especializando, e, e né, porque é, e tudo a, a mais. coisa mais
0: fácil foi você compartimentalizar a coisa, então havia um comics pra todos os gostos os de cowboy, ficção científica horror, super heróis e, então a coisa, ela se se espalhou assim, igual o rastilho de pólvora, né, na década de 40 principalmente porque havia uma necessidade de entretenimento barato, a é. guerra comprovaria isso.
1: Aí que eu queria entrar, então a gente chega daí na, na DC, porque o, o Super-Homem chegou a vender um milhão de cópias por edição, é isso, Anderson? Sim.
2: Sim. Ah, se a gente parar a pensar, o quadrinho tem uma divisão meio, meio, meio lógica, assim que não tem uma data muito precisa. Mas assim, você tem o quadrinho pré-Era de Ouro, que são esses quadrinhos que a gente estava falando. Quadrinhos de heróis que a gente ouviu falar, o Flash Gordon, o Fantasma. O Príncipe e... Valente. Se, se construíram meio que baseado em nada, não, não tinha bem uma lógica de quadrinhos. E a gente tem a Era de Ouro. A Era de Ouro são esses quadrinhos que a gente já começa a conhecer os personagens. O primeiro grande personagem é o Superman, né? Na Action Comics, que vai fazer um modelo assim de personagem é isso, de herói. E depois a gente vem do Batman, né, da de 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 Detective Comics, que é um cara que vai disparar as vendas e vai tornar aquele negócio muito interessante. E a gente tem a entrada dos Estados Unidos. Não na guerra exatamente, mas a guerra começa e os Estados Unidos começam a se, se interessar. Pelo, pelo que tá acontecendo na Europa,
0: né? O sucesso do Superman determinou a necessidade de haver um Batman, entendeu? Aí eles queriam outro tiro certo. Aí eles contrataram esse cartunista, Bob Kane, e ele pegou um, fez um desenho do Super-Homem na hora e começou a variar em cima do tema. Há quem diga é. que esse desenho... esse esboço dele, tá disponível em algum lugar. Ele rabiscou rapidamente ali umas coisas de morcego tal, e tal.
1: Como é que é o nome dele? Bob Shane, é isso? Bob
0: Kane. Bob Kane. Do Batman, ele é, é o Bob
1: cara Kane. que teve a brilhantíssima ideia de colocar uma cueca por cima da calça. É esse? Não, não, não. Os caras do, os caras do
0: Superman fizeram isso. Né? Ah, entendi. É, o, os criadores dele, Jerry Siegel, Joe Schuster. É, cara, esse negócio da cueca é engraçado. Você Mas sabe... o
2: Fantasma já usava. Entendeu? É, já usava. Ah, o é. Fantasma tem uma cueca preta por cima da calça. Ah, o Fantasma ele, o fantasma
0: é anterior aos dois, né? Entendi. Você sabe, é, ele é anterior, ele, é anterior, ele, ele precede o, o Superman dois, três anos. Ele, ele só não entra na classificação, que é uma coisa que eu, eu contesto, assim, fortemente. A ideia de que. A, o personagem só pode ser chamado de super-herói se ele demonstrar habilidades acima das de um ser humano normal. Hum. Então o fantasma nunca entra nessa categoria, assim como o Batman não deveria entrar. No entanto, as pessoas tratam o Batman como um super-herói.
1: Mas ele tem um poder acima ele da média? Ele tem. Eu tenho. Um poder
0: <risos> aquisitivo. <risos>
1: Baita, Uou, do poder. baita do poder, cara.
2: <risos> mas é, aí a gente vai entrar numa discussão meio longa. Mas eu acho que também tem uma diferença. Porque o Batman, o Superman, eles estão relacionados a uma ideia de produção que o, o Fantasma ainda não estava. O Fantasma era uma história independente. Ah. Não independente em si, mas ela não estava dentro da, da ideia de produção do, da do DC, da... Ah, da Action Comics, ele, ele saía como revista do Fantasma. Quando surge o Superman e o Batman, começa a criar esse, essa aura de super-herói, né? Até por causa dos foros de guerra, você precisava desses símbolos nacionais e tudo mais. E aí surge o super-herói. Até então era um cara que era o herói, ele fazia é. o ritmo.
0: É, o próprio Batman, se você for pensar bem, ele também reflete um outro personagem que mais tarde chegou aos quadrinhos, originalmente ele é do rádio, né? Que é o Sombra. Tanto o Batman quanto o Superman, eles devem muito de suas características a uma geração anterior de personagens ficcionais, que são os heróis dos Popes. O Superman foi inspirado por um livro da época chamado Gladiador, de Philip Wiley, que é sobre um visitante extraterrestre que adquire poderes na Terra e se torna um super ditador.
2: Vocês estão vendo que nada se cria, se copia, né? É. Sim, uhum. sim.
0: Então assim, ele, ele herda coisas de uma geração anterior, assim como ele serviu de inspiração para diversos outros. Acho que a mais infame ou a mais bem sucedida seria o Capitão Marvel original.
1: O que eu acho legal falar no meio disso tudo é a influência da guerra nos quadrinhos. Nossa senhora. Eu tava senhora. pensando nisso né? agora. Virou e...
0: panfletagem política Totalmente. depois. Totalmente. A capa de Capitão América 1 é um panfleto político. É o Capitão América esmurrando a cara do ditador de um país que não tinha declarado guerra aos Estados Unidos ainda. Ainda. E
1: não é a primeira vez que a gente fala de algum tema aqui no Friday Cast e ressalta a influência da guerra nas coisas.
2: É bom deixar claro que a gente tá falando da Segunda Guerra Mundial. Sim, então, pois é. É. Isso, é, uhum.
0: é verdade. É verdade.
1: Uma coisa que eu achei muito legal no filme do Capitão América foi isso, eles com Conseguiram passar essa ideia de panfletagem política muito bem no primeiro filme do Sim. Capitão América.
2: A cena que o Rafão falou tá no filme. Tá ah, no eles filme. caracterizaram igualzinho no filme. Exatamente. O Capitão América socando a, a, o rosto do Hitler com o escudo ainda em forma de escudo, aquele escudo é. não redondo, tá igualzinho no filme. Aquela capa tá no filme. Aham. Ele é, um, ele é um garoto propaganda, ele
0: é. mostra muito é. isso, né? Eles conseguiram é. encaixar isso naquele filme. Eu achei um filme muito simpático, inclusive, porque eles pegam, ó, o, o uniforme que ele usa naquela cena é idêntico aos dos quadrinhos. E você você vê uma representação dele numa num filme numa outra mídia ou como ele não funcionaria entendeu aí eles resolveram brincar com isso e homenagear lógico afinal de contas é o design do criador dele do Jack Kirby e ao longo do filme você percebe que o cara opta falou não cara eu vou usar uma vou usar meu uniforme com adaptações nele porque enfim não dá né? para usar assim, e ficou o um negócio assim cara eu, eles tiveram uma escolha muito feliz entende eles e... trataram a coisa toda com um, um nível de, de realismo né? Que, na verdade, sempre foi uma proposta da Marvel Comics. Né?
2: É, é legal falar isso.
0: E depois que, depois que acaba a guerra, aí
1: o, os quadrinhos eles entram em declínio? Em termos.
2: Você tem que pensar o seguinte, a, a guerra ela é muito importante para os Estados Unidos e para a Europa, mas a gente está falando de Estados Unidos agora. é importante em todos os aspectos, tem que parar pensar que boa parte da população jovem ou foi lutar ou está engajado no esforço de guerra nos Estados Unidos, em fábricas, trabalhando, Ué. fazendo alguma coisa. Esses caras que eram potencialmente grandes consumidores dos quadrinhos, as mulheres também estão envolvidas no esforço de guerra, e elas vão para as fábricas, vão trabalhar, vão fazer alguma coisa que... que ela diferente da lógica delas anterior. Então, isso muda uma sociedade inteira e tudo que está ligado à sociedade, como o consumo de história em quadrinhos. Isso vai ser influenciador para depois. Na Era de Ouro, a gente tem o nascimento de grandes super-heróis, o Batman, o Super-Homem, é o Flash é da Era de Ouro também. É. Uh, e esses super-heróis vão se... É, o Lanterna Verde, não, mas o, o, o Gavião Negro, né? Bom, os heróis descer muitos deles. Mas esses caras vão se influenciar grandemente pelo conflito que está acontecendo fora da história, mas no mundo. E depois, quando o conflito acabar, tantas pessoas que participaram, quanto os heróis que estão sendo escritos e lidos por essas pessoas, vão ter que se modificar juntos.
0: É, porque afinal de contas, esses meninos voltando para casa, você tem aí uma, inclusive as sementes de uma nova classe média norte-americana e a questão toda da luta contra o fascismo e o novo mundo o século dos Estados Unidos, eles perceberam que não apenas o entretenimento deles precisava ser um pouco mais refinado, um pouco mais cuidado, né? Como eles perceberam que tinham muitos problemas em casa. Um deles era delinquência juvenil. Outras formas de corrupção, de, de desagregação do tecido social e que elementos mais radicais, tanto à direita quanto à esquerda, começaram a apontar dedo, entendeu? Então, por exemplo, os quadrinhos, de uma hora para outra, eram os responsáveis por é, comportamentos antissociais Sim. entre os jovens, né? Ou então, responsáveis por influenciar a pederatismo. E por eu, aí.
1: eu tava lendo um, algumas coisas sobre isso e eu achei muito parecido com o que o videogame sofreu né, no, no final dos anos e 90. É, por aí é? mesmo. É por que aí O videogame é, influencia né, a o violência, O não, não, não sei não sei o que, é. quê. Cara, muito, é. né? Muito, muito parecido. Eu não sabia que os quadrinhos tinham passado e foi aí que, eles, que
0: os quadrinhos começam a cair de vendas. É, assim, ó. É, os super-heróis, sim. Os super-heróis. É, as editoras precisavam sobreviver. Nessa época, o que mais rolava era horror, ficção científica e western. Entendi. E crime, Mas, né?
2: Tem, você tem o, o Conan também, véio, vai começar a ganhar espaço aí, né? Os quadrinhos mais saindo dessa lógica de super-herói e, e ganhando um novo, uma nova roupagem.
0: É. Havia uma tendência também deles é, recauchutarem personagens de outras mídias. O Conan, por exemplo, né? O Conan, o Fu Manchu, que surgiram todos em, em, em Poops. Né? o Sombra né? e que uhum. invariavelmente acabaram encontrando um, um espacinho para eles lá nos quadrinhos, né? porque muitas vezes essas franquias, não, na época não se chamava de franquia, mas enfim, essas propriedades intelectuais não geravam tanta renda, portanto não geravam tanto interesse por parte de advogados pertinho
1: e aí a gente tem a Era de Prata é, a Era de Isso.
0: Prata. Você, Anderson, você é, estabelece também, concorda com, com boa parte desses caras, pesquisadores e gente da área, que a Era de Prata começa em 56 com o Flash Barry Allen.
2: Então, eu, eu, eu gosto de colocar a Era de Prata sempre colocando o Sedução dos Inocentes, aquele, aquele livro, livro né? do, do Dr Frederick Wartham, que ele fala sobre a delinquência juvenil e ali o selo. E a instituição do selo, pra mim, é... é, é é, é, o, é o momento da Era de Prata, né? O, o selo que, Comic... que vai dizer o que, que pode e o que, que não pode nos quadrinhos, que em 54, né, começa é. o selo. Pra mim, é ali, a Era de Prata é quando os quadrinhos dão aquela caída e tem que se reestruturar.
0: É, o Comic Code Authority foi estabelecido. É exatamente. Eu acho que ele tem 10 pontos, né? 10 artigos, assim, né? Que deveriam ser seguidos pelas editoras caso elas não quisessem sofrer sanções. Entendi. Então, as revistas começaram a sair com o selo do CAC, né? Que é, um, é um negócio estilizado. Assim, com as letras C, C e A né, Que perduraram nessa indústria até a década de 90
2: o selo era uma era uma medida que as próprias empresas tomaram para não serem censuradas. É. Era uma censura, censura própria interna. O governo dos Estados Unidos chegou a fazer fazer audiências no Senado para impor uma censura porque esse esse médico era um alemão que fez essa pesquisa e essa pesquisa perdura até hoje. Tem gente que acredita nele até hoje, dizendo que a delinquência juvenil, as questões de homossexualidade que eram mal vistas, as questões de coisas que não, não 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 iam de acordo com a sociedade americana da época. Todas estavam Ligados aos heróis de quadrinhos. Então, o Batman era sadomasoquista, a Mulher Maravilha <risos> era lésbica, esse tipo de coisa. Ah, sério.
1: <risos> Os caras atacavam. E... E
2: sério, cara, isso influenciou muito a produção e pra não sofrer censura, as próprias empresas assumiram esse selo e esse selo devia proibir um monte de coisa. Então, álcool, drogas, sexo, qualquer coisa.
0: Zumbi, A partir daí, zumbi. os HQs
2: começaram a sair com capa de bichinho de pelúcia, bichinho de pelúcia não, bichinho animalzinho, Os Superman salvando um gato em árvore, esse tipo de coisa. É uma mudança muito grande nas histórias.
1: É mais ou menos o que aconteceu com a música nos anos 80 ali por aí é lá, aquele selo que é. né
0: o, o parental advisory isso. explicit lyrics isso, isso, é. isso. É. mais ou menos
1: isso olha só uh, a gente tá finalizando o segundo bloco vamos aproveitar o gancho que a gente volta falando da era de prata então vamos falar mais um pouquinho e da era de bronze dos quadrinhos pode ser ok De volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM, a gente tava falando sobre a era de prata dos quadrinhos e eu acho que o Rafão tinha um detalhe aí que a gente deixou passar no bloco anterior. O que que era, Rafão?
0: Nos anos 40, esse cara, Max Gaines, ele herdou a editora do pai dele, era EC, né? Educational Comic, de Educational, a primeira coisa que ele fez foi mudar o nome para Entertaining Comic. Atualmente um resquício dela, um tracinho dela ainda sobrou assim no mercado editorial norte-americano que é a revista Mad. mas originalmente eles publicavam histórias de crime, violência e horror numa linha conhecida como The New Trend, a nova tendência. Então, Nova Tendência, né? A mais famosa dela era o Tales from the Crypt. Que virou um seriado de sucesso, inclusive, na década de 90, produzido pela HBO. Dizem que tá voltando aí na mão do M. Night Shyamalan. Ah, legal. É? E eram histórias de horror extremo a época, de muita violência gráfica e que foram usadas como pivô, como bode expiatório. Com esse selo, nesse selo. É, é um antes dele antes. ser instituído. Entendi, Quando entendi. esse selo foi instituído, a linha inteira caiu entendi. e eles quase foram à falência.
1: Entendi, então a revista MAD é desse, dessa, dessa... É, a editora. revista
0: MAD surge exatamente no momento posterior ao selo. Entendi. Como ela é satírica, então ela deve ter sido bastante observada de perto pelo FBI Entendi. na época, entendeu? Porque, afinal de contas, eles estavam é, lidando com uma, uma audiência que não era a mesma audiência que gostava de gibi, de cowboy e hum, de entendi. astronauta, entende?
1: Era uma audiência tipo Cris, assim. É, tipo Cris, <risos> entende? Cris gosta da Mad, né? Eu adoro. Eu imagino, assim, as pessoas
0: que cresceram pra, pra produzir o Monty Python uhum. e o Saturday Night Live cresceram lendo revista Mad.
2: Que legal, né? que legal. Eu cresci legal. lendo Mad e Mônica.
0: <risos> muito bom,
1: muito bom. O que você que Superhero? fantasy,
2: graphic novels, manga... O que
1: mais que você quer falar da era, da era de Prata, Anderson, dos quadrinhos?
2: Cara, eu, eu acho, eu considero assim, a Era de Prata a minha era favorita dos quadrinhos, porque a gente tem algumas coisas importantes acontecendo. É. A, a consolidação das duas grandes empresas, a DC e a Marvel, que vão se tornar as gigantes dos quadrinhos até hoje, é na Era de Prata. Sim. A gente tem o, o nascimento, bem entre aspas, de um senhor que se tornou famoso, que se chama Stanley Martin Lieber, é. que é o Stan Lee, ele é um cara que estava... Que na indústria de quadrinhos desde a década de 40, mas é na era de prata que ele tem ali a chance de colocar para fora as suas ideias e se tornar um cara importante na indústria E a gente tem a consolidação de alguns heróis Que para mim vão marcar a minha vida assim Então você tem o, os novos heróis da DC né, surgindo O Howard Jordan assumindo como Lanterna Verde E você tem o, a criação das ligas né, A Liga da Justiça Nascem os Vingadores, nascem os X-Men Quer dizer, você tem um, um momento muito legal O mundo que está ao redor das histórias em quadrinhos Também passa a ser importante Então os heróis negros Tipo, o Bandeira Negra, o Falcão, o Luke Cage, Luke Cage, que vão representar as lutas do, daquele momento. Tudo vai acontecer ali.
1: O que a gente tem representado no universo é, cinematográfico da Marvel hoje é muito baseado na Era de Prata dos quadrinhos, é isso? Sim, bastante. Posso, posso? Ela,
2: ela vai nascer ali. Esse, esse mundo que a gente vê nos quadrinhos hoje nasce na Era de Prata.
0: É. Entendi. Infelizmente, por uma questão contratual, a, a Marvel movies, né? A produtora de cinema não pôde adaptar as coisas de uma maneira mais parecida com elas aconteceram nos quadrinhos Entendi. na cronologia deles. Então você tem o um universo Marvel cinematográfico que não levou em conta o Quarteto Fantástico, que foi a primeira equipe ah, da sim. chamada Marvel Moderna.
1: Mas é por causa do contrato com a Fox,
0: né? Exatamente. Com a Fox. tava vendido. Cara. É, igual o X-Men também, É, né? também. Pelo menos tiveram a oportunidade de voltar lá na, na era de ouro deles, no caso, e conseguiram adaptar o Capitão América. Faltou Isso. o namoro e o tocha humana, mas tudo bem, né? Quem sabe num, num sabe, outro momento. Sabe Entendi.
2: uma coisa interessante, cara? Para pra pensar, a gente tá falando aí de fim dos anos 60, começo dos anos 70. A gente tem alguns movimentos radicais nos Estados Unidos, principalmente ligado aos direitos dos negros. E a gente tem dois grandes líderes, que um é o, o Malconex e o outro é o Martin Luther King. Uhum. O Malcolm X é um cara que lidera movimentos negros e é muito radical, é um cara que acredita na supremacia dos negros e que tem que abrir um embate. Isso tem o Martin Luther King, que é um pastor, que é um cara pacifista, que acredita que os movimentos têm que buscar uma igualdade através do diálogo. Esses dois caras estão representados no Magneto e no Charles Xavier, que são dois líderes de uma. de uma, de uma outra raça, né, da, da raça dos humanos, que são os mutantes, e que acreditam nas mesmas coisas. Um quer é supremacia, um é mais beligerante, e o outro é um pacifista que quer levar aquele aquela luta, mas não através de meios violentos. Então assim, o, a Marvel vai trazer o contexto social dos Estados Unidos para as histórias em quadrinhos. Depois, mais para frente, nem é na era de prata, mas quando se inventa o vírus, o vírus legado que só mata mutantes, ele é uma representação do HIV matando só os homossexuais. Então assim, o que está acontecendo no mundo a Marvel vai trazendo para dentro muito por causa do Stanley e, e criando discussões, querendo mostrar a importância da discussão do mundo e representando da forma que é de, de cartoon ali, na forma de desenho animado que é o que ela faz, né? Então, isso é muito legal, a Era de Prata é muito legal por causa desses movimentos. Right, well,
1: e depois da Era de Prata a gente tem a Era de Bronze, mas pelo jeito ela não foi tão importante,
0: então quanto à Era de Prata? Ela é tão importante quanto não Sim. haveria uma, um movimento em relação a quadrinhos mais Uh, amargos, mais realistas, entre ah, aspas. Então a gente tem um outro momento. Um outro momento, porque Entendi. chegou uma época em que esses roteiristas dessa época, que estavam começando a carreira, Daniel O'Neill, por exemplo, é, Neil Adams e o criador do Justiceiro, Jerry Conway, que na época escrevia O Homem-Aranha, eles eram pessoas que estavam bastante conscientes do que estava acontecendo com a sociedade e chegaram à conclusão de que todas as melhores intenções dos super-heróis, dos fantasiados, dos de roupa colante, não estavam modificando a realidade em absolutamente nada. E que, muitas vezes, certos temas precisavam ser discutidos, mesmo que de forma passageira é, ou aparentemente superficial por exemplo, abuso de drogas, tráfico, corrupção das autoridades, desagregação do tecido social, racismo, foram endereçadas pontualmente em diversas histórias. Né? O Homem-Aranha, por exemplo, é a primeira edição de Homem-Aranha que saiu sem o selo do Comics Code Authority mostra... Só, só,
2: fazer uma, só fazer uma pausa. É importante frisar, a era de bronze é quando cai o selo, né? É. Então esse selo que regulava, ele começa a ser transgredido. Ele não é. cai, mas as empresas uhum. começam a ignorar começam ele, porque que estão criando eu tenho Perfeito. coragem pra discutir esses assuntos.
1: Perfeito. Então, é, a Era de Ouro, a gente pode falar que é o começo lá dos quadrinhos em que você tem ali o nascimento do Superman e do e do, e do Batman. Aí quando se instituciona esse selo, vem a Era de Prata e quando o selo começa a cair, mais grossamente assim, pro pessoal é. que estiver ouvindo a gente entender. E quando cai esse selo, você começa a Era de Bronze, é isso? Mais ou menos. É, pra gente, quando ele perde a importância. Perde a importância. É. E, e é nesse momento que a gente começa a ver que as pessoas começam a olhar pros super-heróis como também é, é, vigilantes fora da lei. Ao
0: mesmo tempo, com, com um olhar mais cínico, também, né? Como se eles fossem, em boa parte, é. é não efetivos, entendeu? Como se eles não tivessem a menor importância no contexto maior das coisas, né? O Arqueiro Verde, por exemplo, que sempre, ele foi criado para ser uma cópia do Batman, da própria editora, entendeu? Ele tinha até um ajudante, assim, a, a, a exemplo do Robin, ele tinha o Speedy, que no Brasil eu nunca entendi por que foi chamado de Ricardito. É, nunca... Parece aquelas traduções do nome
1: em Portugal, né? Ali, aliás, aliás, essa
0: questão das traduções aí de nome de personagem de gibi dava um podcast. Né? o né?
1: Ricardito é o Ricardito Ricardito
0: era um cara que, que se afastou do, do mentor dele do Arqueiro Verde e foi lá brincar de polícia e bandido com os novos titãs
1: Imagina, quem é você você veio me salvar eu sou o Ricardito eu sou o Ricardito, Ricardito. Pensa, pensa nas
0: crianças brincando Ai, você vai ser quem você é o
1: Arqueiro você é o Ricardito, Ricardito.
0: exatamente Ai, e esse menino para ele ter alguma relevância na história sim o roteirista do Arqueiro Verde na época fez na capa entendeu na capa aparece esse menino é, injetando é, heroína, presumivelmente e é uma história que serviu de alerta e tudo, né muita gente da classe média da época não devia ter contato com essas coisas e esse cara, Danny O'Neill, que na época estava começando a carreira, ele decidiu abordar isso da mesma maneira que, por exemplo vigilantismo, é, violência urbana, alguns anos depois o Justiceiro, que hoje está tá bombando, aí, entendeu é, as pessoas é, adoram é. Ele.
1: terminei ontem a temporada da Netflix. Netflix
0: exatamente, mas você vê, olha só o Justiceiro conquistou fãs que não são necessariamente fãs do Homem-Aranha. É. Né? Ele surgiu ali como... código. Wolverine surgiu é, numa história como
1: vilão do Hulk. É, muitos surgiram assim, né? É. O Constantini era um cara, né, baleatório do mundo do, 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 do lago, do, do pântano, do né? É. É, eles, o cara mais. Ele se destaca tanto entre os leitores de quadrinhos que ele acaba ganhando a sua própria. Sim. Né, sua própria... Teve e...
0: uma série de 300 edições. É.
2: Então, esse, isso que o, o Rafão tá dizendo é, é muito legal, assim, porque você para pensar que essas discussões, elas estavam elas meio embrenhadas, mas elas não davam a cara. Elas não eram tão visíveis, elas ficavam difundidas ali. Agora, quando. Começa a cair o selo, começa a, a roteiristas um pouco mais ligados, um pouco mais jovens, mais afim, colocarem discussões. Você tem alcoolismo, você tem droga, você tem violência urbana, e você tem a coisa aparecendo mesmo, não ficando em segundo plano, chamando atenção, estando na capa. E isso vai dar, dar o caminho, vai abrir um uma espaço para surgir as Graphic
0: Novels. Tem uma muito importante que é a piada, né? A piada, a piada do... mortal, piada né? Mortal. Do, do Alan Moore e Dave Gibbons também, mas é Watchmen mesmo, Watch né? Watchmen. E o, a volta do Cavaleiro das Trevas. American Flag. É, qual é o nome daquela outra também, nos, também da década de 80 que foi? Contrato com Deus. É, uma tem, é, é,
2: Contrato com Deus. É. Né? Do, do Will
0: Eisner, né? E do Will Eisner,
2: exatamente. Você tem a, a queda do Demolidor Isso. do Frank Miller que é talvez a primeira graphic novel, né? assim, a, que vai inaugurar o gênero ali é,
0: a, a história em si foi publicada em partes foi um arco de histórias é. dentro da série do Demolidor é. mas mais tarde quando ela começou a ser editada e publicada em formatos acessíveis para um público que não ia comprar gibi em banca, nem nada disso, eles começaram a ter essa ideia de encadernar esses arcos de histórias importantes, né? que eles são perfeitamente compreensíveis fora do contexto do gibi mensal. E vender em livraria.
2: Ganha esse outro status também, né? Ganha status de... Um, não é mais um subproduto. Agora você é um, você é um produto que vai vender em livraria, que tem uma capa mais bonita, é. que tem um acabamento melhor, né? Você Papel ganha uma nova, uh, roupagem
1: isso. E aí a galera começa a entender, as outras indústrias começam a entender a importância que uhum. as HQs têm, né, para a cultura pop. Que eles já, eles já vinham tentando no, no final dos anos 70 e começo já. dos 80 é adaptar para o
0: cinema, né? Mas isso não, também daria outro podcast. É, Quando a, eu lembro das tiveram... adaptações do Capitão América e Doutor Estranho, <risos> do final dos Cara, sabia que tem um filme do Doutor Estranho de 78? Eu, eu vi já. Nossa!
2: Algumas tem um filme do Fantastic Four que nem foi exibido, é. né? Ele só foi gravado e editado. Tá, mas nunca foi exibido.
0: Tá disponível no YouTube. Durante anos, ele circulou em, em convenções aí, de, em fita pirata. Hoje em dia você uhum. encontra ele no YouTube, cara. É medonho mesmo. E aí, a
1: gente chega num Graphic Novels, HQs mais novas.
2: É, e a gente... chamada Era Moderna. Era Moderna. É pra, 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 em termos de
1: classificação. Entendi. E aí, você tem o The Walking Dead, por exemplo.
0: Isso. The Walking Dead é legal, cara, porque ele, ele é dentro da genealogia daquela editora, Image Comics. A Image foi uma das, pra muitos fãs mais radicais, né? Eu incluso. É responsável pela queda direta da qualidade dos roteiros da década de 90 em comparação a um aumento, assim, uma ampliação da qualidade gráfica. Porque eles realmente investiram tanto na qualidade gráfica nos desenhos, na separação de cores computadorizadas, é, no, no papel, entendeu, das revistas dele. Eu acho que o maior expoente deles da época foi o Spawn, né? Ah, que certo. era de um artista fugido da Marvel, o cara que fez o Homem-Aranha, Todd McFarlane. E é. ele tá lá até hoje, na Image. E isso aí Recentemente eles produziram um documentário chamado A História Oral da Image Comics, vale a pena?
2: A Image era tipo uma cooperativa, né? Quando é. o Todd McFarlane criou ela, ele foi abraçando várias pessoas que queriam fazer suas produções, mas não tinha espaço na Marvel, na DC, e, e os caras diziam pra Image criar personagens próprios, né? E o Todd foi o primeiro que fez isso com o Spawn. E
1: quando que surgem os selos adultos dentro das próprias, tipo a Vertigo é, e tal?
2: A,
0: a Vertigo, ela, eles se deram conta no final dos anos 80 é, que havia um público mais velho, entendeu? Lendo por cima do ombro dos garotos típicos assim, né? Que gostavam do Lanterna Verde, da Liga da Justiça, do Batman. E eles se deram conta de que o talento nessa indústria estava atrás. É, desse público mais velho né? então eles começaram a publicar o Sandman, Pasmem, o Sandman saiu sem o selo vértigo, as primeiras edições, era para ter sido uma minissérie né? o Neil Gaiman não sabia aonde levar aquilo, no final, na edição 6 ou 7, se eu não me engano é, que é inclusive a edição que a morte aparece, né? a irmã do Sandman ele já estava com a proposta na mesa dele, falou, não, eu acho que você deveria inaugurar nosso novo selo adulto, coisa que a DC tinha tentado algum tempo antes com o Piranha Press, né, e esse selo era o Vértigo. O Vértigo também acabou encampando o Monstro do Pântano. Na época o Alan Moore tinha saído fazia pouco tempo, né, e o, o Rick Weitz continuou a qualidade... Foi mantida e tudo. E eles começaram a dar espaço para outros talentos. Inclusive talentos não necessariamente nascidos em solo americano. Então foi a chamada segunda invasão britânica. né? Hum. É, muitos roteiristas e desenhistas que não tinham tanto espaço assim na Inglaterra. Normalmente eram capitaneados pela revista 2000 AD. Que é a que publica o Judge Dredd desde 1977. E esse pessoal teve muito espaço na... na na vértigo, né, no, no, no mercado americano. E nas editoras independentes também, menores, que é a DC e tudo. A image, ela, ela pega um, um nicho do mercado que é interessantíssimo, mesmo que a gente, é... é... É, fale mal do material que eles produziam nos anos 90, do ponto de vista estético e tudo, mas aí... Eu mesmo... não falo mal não, viu? Eu, gosto. Não, é, eu, 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 também, eu, eu não tinha esses preconceitos. Eu, por exemplo, adorava o Savage Dragon, entendeu com toda a, a, a infantilidade, a ingenuidade que eles... Né? A crítica dizia, né mas eu acho que esses caras são heróis, bicho. Esses caras continuam é, é, um legado que o Will Eisner estabeleceu na indústria. É isso, sabe? Você não tem que ser... Por que, que você vai direcionar todo o seu esforço criativo para dar dinheiro para a Marvel e para DC? Sabe o que, que eu fiquei sabendo recentemente? É. O criador do Thanos, é, o Jim Starlin, ele não ganhou um ingresso de cortesia da Marvel, para ver o Thanos lá no final do primeiro Vingadores. Quer dizer, são <risos> coisas assim, eu, eu, os caras não consideram ele. É, Bicho, é, ele criou gente. o Thanos, cara, né? Sabe, o universo Marvel não foi criado pelo Stan Lee e Jack Kirby. Ele foi criado a muitas mãos, entende? Tem, tem muita gente envolvida na criação. E volta e meia, você vê esses filmes aí, os conceitos e os personagens são abordados, e você não vê o nome dos roteiristas no agradecimento. Às vezes vê, mas tá, sabe, lá no final dos créditos, assim. E eu acho isso tão injusto, sabe? Então,
2: é. eu, eu, eu. E eu acho, eu acho que a Image também Eu não sei, porque quando a Image surgiu Eu tava ali nos meus 14, 15 anos Então era uma época que eu gostava dessas histórias A Witchblade, por exemplo, povoou meus sonhos Assim, várias Nossa, vezes Ah,
0: sim, claro
2: é. smell that? That's smell of new comic book.
1: Tem alguma coisa que vocês querem considerar Sobre quadrinhos? Pra finalizar, assim, alguma coisa? Ah,
0: eu acho que tem sempre um gibi pra pessoa certa, é só saber procurar. Perfeito. Alguma coisa, Anderson?
2: Não, assim, depois dessa frase eu me coloco em silêncio, eu concordo 100% é, com ele.
0: É,
1: perfeito. Se você ainda não leu nenhum gibi, um, né, um, uma HQ, é bem isso, encontre sua HQ certa ela está te esperando. Beleza? Valeu, galera. Acho que é isso. É, bom, bom janeiro pra vocês. Espero que as férias aí estejam. É, deixa, deixa eu
2: perguntar um negócio. O Cris e o Diogo estão aí ainda? Então, Sim. Opa. Ah, opa. Tá, tá nós bom. estamos aqui de plateia VIP é, e aprendendo. Só no
1: caderninho anotando tudo aqui, É, cara. você
2: aí em casa ó, achando que Gibi é só Chico Bento, tá vendo? Ó, tá falando de putaria, de droga, de álcool e você não tava nem sabendo.
0: Satanismo. É isso aí. Valeu, galera. É,
1: valeu. Valeu, um
0: abraço. Tchau. Até mais, pessoal.
2: O Friday Cash foi editado por Audio Acesse Audiotune. Acesse audiotune.com.br.